0: le monde, merci de regarder ce nouvel épisode du Fonds de l'Info qui décrypte l'actualité politique de la semaine. Cette semaine, je remplace exceptionnellement Nadia et suis ravie de vous retrouver. Au programme de ce nouveau numéro, Emmanuel Macron ne veut pas d'une nouvelle constitution, mais il propose quelques réformes, notamment sur les référendums. Le chef de l'État, toujours, dont pour lui ruralité rime avec sécurité, le président annonce la création de plus de 200 brigades de gendarmerie et 3500 nouveaux postes. Et dans le même temps, Mediapart révèle la vidéosurveillance de ce soir de juillet où Eddy se prend un tir de LBD en pleine tête et se fait rouer de coups par des policiers. La vidéo dément les témoignages des policiers. Enfin, nous reviendrons sur cette décision française d'interdire le port du voile pour les sportifs, pour les JO 2024. On en parle avec notre binôme du jour, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu Liberté, et Paul Elec, analyste politique pour Le Média. Avant de les accueillir, on vous rappelle, cher soutien, que la rentrée du Média saison 7 se fera à la télévision dès le 20 octobre. C'est un défi, un chantier immense. Voilà pourquoi nous avons besoin absolument de vous, car vous le savez le média est porté, financé par son audience. Alors rendez-vous sur KissKissBankBank Bank, euh, avec le lien disponible dans la description ou si vous regardez cette vidéo sur Youtube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don, partagez le lien de la cagnotte autour de vous sur vos réseaux et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui, soyez-en sûr, révolutionne la télévision et offrira un nouvel espace médiatique à ceux qui luttent et pensent le monde social et politique autrement. À contre-courant, de connivence avec les intérêts des milliardaires. On compte sur vous. Emmanuel Macron enchaîne les prises de parole et interviews médiatiques depuis quelques semaines. Lui qui aimait se montrer plutôt rare à la télévision. Mercredi, le chef de l'État s'exprimait sur les 65 ans de la Constitution. Sommes-nous arrivés au bout de la Ve République L'épisode de la réforme des retraites a remis cette question sur la table. Entre le 47.1 qui a réduit les débats, les divers 49.3, le vote bloqué au Sénat, la proposition de l'IOT d'abroger le passage aux 64 ans qui n'est même pas arrivé au Parlement. Les députés nous avaient exprimé sur l'antenne du Média avoir finalement peu de marge de manœuvre, malgré une majorité relative euh, du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Et Philippe Brun, député euh, parti socialiste, nous avait annoncé vouloir, avec l'ensemble de la NUPS une nouvelle République. Emmanuel Macron, lui, a vanté la stabilité de la Ve République lors de son discours mercredi.
1: Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt de la France, ni dans la cohérence de son histoire, de changer de République. Je le dis comme président investi du devoir de la défendre, mais aussi avec la conviction du citoyen qui pendant ces années a observé et réfléchi au mouvement de notre peuple, à ce que nous apprend notre histoire et à ce que nous devons conclure des accidents des autres démocraties. Pour moi, ce serait tout à la fois inutile et présomptueux. Nos institutions conservent, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, toute leur force.
0: Alors, stable ou pas stable euh, la Ve République, Mathieu
1: Évidemment, la Vème République a été euh, au départ
2: pensée pour la stabilité, puisque c'était en, en réaction à euh, l'instabilité de la Quatrième République. Mais en fait, la question n'est pas la stabilité ou non de la 5e République. Euh, la question, c'est la dimension démocratique ou non de la 5e République. On oublie un peu aujourd'hui à quel point, euh, même dans les débuts, les premières années euh, et les premières décennies de l'installation de ce régime, il y a eu beaucoup de critiques sur la dimension autoritaire de cette République. Raymond Aron lui-même, qui était un intellectuel de droite, libéral, mais plutôt conservateur, euh, lui-même considérait que la Vème République était une mauvaise constitution qui euh, euh, effaçait beaucoup trop euh, les parlements, la, la, notamment euh, l'Assemblée nationale, au profit de l'exécutif. Donc euh, déjà, dès le début de la Vème République, il y avait énormément de critiques sur la dimension autoritaire de, de, de cette République. Donc c'est des vieux débats et aujourd'hui, non seulement ces débats euh, se poursuivent, mais en plus... Euh, Aujourd'hui, on est, on est au XXIe siècle, on est en 2023, on est toujours dans une constitution du siècle dernier qui est née d'une un, guerre coloniale, il faut quand même le rappeler, qui a été quand même pensée par des conservateurs euh, et par une personnalité, le général de Gaulle, qui, je suis désolé de le dire, n'était pas un grand démocrate quoi qu'on en pense, évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause ici la, la figure historique de De, de Gaulle, hein, évidemment, mais ce n'était pas un, un, un immense démocrate et surtout, la Vème République est en fait un régime très autoritaire, on s'en rend compte. Emmanuel Macron, finalement, est le symbole de toutes les limites de la Vème République, de la dimension autoritaire de la Vème, puisque lui a décidé d'utiliser tous les outils de la Cinquième qui lui permet de gouverner sans le Parlement. Donc, on l'a vu là, avec les 49-3, je veux dire, là, il y a eu une douzaine de 49-3 en un an euh, euh, utilisés, c'est, je crois, un record sur, sur cette euh, sur cette euh, durée euh, il a utilisé le vote bloqué enfin euh, voilà tous les outils de la cinquième lui permettant de gouverner euh, sans le parlement il l'a fait et donc on est dans une situation en fait où la, 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 la comment dire la euh, la 5e République n'a plus de sens. Euh, Emmanuel Macron, pour moi, met un terme à, 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 au mythe que la 5e République serait parfaitement démocratique et euh, garantissait, que, euh, garantirait, comme vous le dites, euh, enfin comme, pas comme vous le dites, mais comme vous y faites référence, euh, la, la stabilité des institutions, etc. Moi, je pense personnellement il faut se débarrasser de l'idée même de président de la République. L'idée même de président de la République n'a aucun sens. C'est une idée autoritaire, antidémocratique, qui est contraire à tout ce qui se fait de plus en plus dans les pays démocratiques. Il faut revenir à un régime parlementaire dans lequel, et on y reviendra peut-être sur la question du référendum, mais dans lequel le gouvernement, qui représente donc les élus de la nation, soit le plus contraint possible par les règles de droit. Voilà. Euh, je pense que c'est ça, l'avenir de la démocratie. Euh, c'est certainement pas dans l'autoritarisme de la cinquième. Et c'est pas non plus, j'y reviendrai peut-être, dans le populisme démocratique, via les référendums, etc. Donc moi, je suis parti dans un régime parlementaire total, avec des garde-fous constitutionnels les plus euh, durs et les plus euh, contraignants possibles pour les gouvernants.
0: Euh, toi, Paul, tu connais bien le fonctionnement des institutions, tu as pu travailler dedans. Est-ce que tu peux un peu nous donner ton avis sur cette question-là
3: alors moi, je ne vais pas faire du droit constitutionnel, mais effectivement, Mathieu en parlait à l'instant. Il y a énormément d'instruments de la Constitution qui permettent de ne pas voter. Et notamment, je crois que vous ne l'avez pas cité, c'est les ordonnances. Et pour la petite anecdote historique, quand De Gaulle vient effectivement prendre la présence du Conseil en 4 Quatrième République dans le cadre d'une réponse à donner au putsch à Alger... Euh, il demande de pouvoir euh, gouverner pendant six mois par ordonnance hein. donc c'est euh, est quand même euh, une entrée euh, dans le système qui, euh, pendant,
2: pendant voilà,
3: qui, est, qui est assez symbolique sur quelle est l'intention euh, et quelle est, sa, quelle est sa conception du pouvoir bon après sur la question de la stabilité ce qu'il faut quand même faire remarquer c'est qu'il y a eu 24 modifications il y a eu 14 autres projets de modifications qui n'ont pas abouti mais 24 modifications dont la majorité euh, sont après les, à partir des années 90 ce qui veut dire qu'on a un rythme d'accélération des modifications de la constitution, hein, ces dernières années qui montrent qu'une constitution pour qu'elle soit stabilisée ben, en fait elle a aussi beaucoup changé et euh, il y a eu des tentatives, des tentatives notamment euh, en 2008 d'essayer de rééquilibrer les pouvoirs, c'est ce qui a été annoncé, mais les, les marges d'amélioration ou de rééquilibre euh, des pouvoirs sont extrêmement faibles. Par exemple, en 2008, on décide que euh, l'ordre du jour sera plus partagé à l'Assemblée entre 15 jours pour le gouvernement, 14 jours euh, pour euh, la majorité parlementaire et un jour par mois pour l'opposition. Euh, vous comprenez qu'en termes de conception parlementaire, lorsque l'opposition a le droit de décider une fois par mois de l'agenda de la Chambre, c'est pas non plus une, 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 un pouvoir de, dé, enfin de, de participation à l'ordre du jour des affaires parlementaires extrêmement fort. Quoi. Euh, on a le référendum d'initiative partage qui a été mis en deux minutes également, on va en parler peut-être tout à l'heure euh, en plus en détail, mais enfin, qui n'a jamais été réalisable parce que ces conditions étaient compliquées à, à réunir tout simplement. Donc on est dans une modification qui a été constante et euh, une stabilité qu'en apparence du coup parce qu'elle a été modifiée. Mais surtout, euh, c'est vrai que Macron a fatigué la Ve République. Il l'a amené à son paroxysme euh, autoritaire. Mais je pense que c'est sa volonté de ne pas la changer, c'est tout le fait qu'ils ont, ils ont besoin de ne pas la changer. Dans la situation actuelle, la Ve République elle dysfonctionne aussi parce qu'elle n'est pas censée prévoir l'absence de majorité. Elle est au contraire censée être... Une... Le Parlement est censé être une chambre d'enregistrement hein, des volontés de la majorité. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant le premier quinquennat Macron, sans aucun problème. Et euh, du coup, aujourd'hui, parce que, euh, en fait, la... le pouvoir politique est contesté, il est contesté dans de nombreux fronts, les fronts sociaux qui se sont ouverts, que vous avez largement couverts ici, eh ben, euh, le fait de ne pas avoir... à on va dire, euh, voilà, à avoir à rendre des comptes démocratiques sur l'agenda qui est fixé est nécessaire. Et donc c'est la parfaite constitution qu'il faut conserver lorsque on, on entend gouverner contre les intérêts d'une majorité de la population, ce que je pense que le président de la République a assez montré dernièrement.
0: Est-ce que vous seriez pour une nouvelle République, une nouvelle constitution ou alors pour des réformes de la constitution actuelle Ça, c'est plutôt la thèse d'Emmanuel Macron euh, actuellement
3: encore une fois, le, la question, c'est quelles sont les réformes constitutionnelles Quels sont les principes euh, qu'on qu qu veut changer à l'intérieur euh, Ce que Mathieu avançait, c'était bah, un régime parlementaire, c'est une modification radicale de la constitution. Donc, effectivement, l'appellation d'une nouvelle république euh, semble cohérente dans cette option-là. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il suffit de modifications constitutionnelles euh, pour pouvoir améliorer la situation Ou est-ce que la question, c'est réfléchir à quels sont les droits Nouveaux à intégrer et y compris des directions nouvelles à, à, à imprimer. Je pense à la question écologique qui peut peut-être euh, faire son entrée un peu plus lourdement dans la Constitution avec des objectifs extrêmement concrets hein, sur les formes de développement qui sont privilégiées et qui sont euh, à inscrire dans le régime. Euh, qu'on se propose d'avoir, euh, je pense aussi à la question des droits sociaux. Hein, il y en a un certain nombre qui sont énoncés hein, dans des textes qui ont valeur euh, constitutionnelle, mais enfin, dont l'application est quand même restée largement pauvre, voire euh, ignorée. Donc ça, c'est des questions qui me semblent intéressantes. Après, bien entendu, euh, à gauche, dans le débat, la question de la Cine République a souvent incarné hein, cette question de nouvelle entrée en termes de droits et en termes de direction à, envoyer, euh, à donner en fait, au régime. Euh, donc, euh, moi, je suis plutôt partisan d'une voilà, nouvelle république Mathieu. sur un modèle parlementaire.
0: Mathieu, vous aussi ou... Ah
2: oui, moi, euh, partisan d'une autre république, encore une fois, parlementaire, euh, euh, qui, qui, euh, qui exclut l'idée qu'un homme seul puissent gouverner le pays, ça c'est une idée qui n'a aucun sens, qui n'est pas démocratique. Euh, qui on, on, on a vu d'ailleurs, ça date pas d'Emmanuel Macron. Euh, je veux dire Nicolas Sarkozy gouvernait de manière euh, extrêmement euh, hier, euh, solitaire et verticale. Euh, euh, François Hollande à sa manière, euh, on, on peut considérer aussi. Euh, euh, donc euh, donc ça, euh, l'idée de président de la République est une idée monarchiste. Euh, c'est une idée euh, euh, antidémocratique encore une fois, qui n'a aucun sens dans, dans le contexte aujourd'hui. Euh, qui, est, qui est le nôtre, et ça, je pense que c'est un mythe et c'est une construction, comment dire, politique, euh, euh, je dirais même métaphysique à certains égards. Donc, il faut se débarrasser. Euh, non, euh, on n'a pas besoin d'un homme qui incarne le peuple. Ça, c'est une, c pour moi, c'est une folie cette idée-là. C'est euh, non, il n'y a pas besoin d'un homme qui incarne le peuple. On a besoin de représentants du peuple. On a besoin, comme Paul l'a dit. Euh, d'un système ou dans lequel les droits fondamentaux sont beaucoup plus inscrits dans les textes euh, euh, de loi, dans les dans, le, dans la constitution, euh, dans le bloc de constitutionnalité, etc. Il faut de, de, par exemple il y a toute la question du droit à l'IVG, euh, par exemple donc euh, issu de toutes les luttes féministes, ça ça doit être dans la constitution, mais d'urgence. Je veux dire que le fait même que ce ne soit pas déjà fait est et, et, et déjà inquiétant en soi. Euh, donc et, et le, 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 la question écologique évidemment ça doit être dans la constitution. Il y avait le principe de précaution, mais il faut aller beaucoup plus loin et, et plein d'autres choses. Donc ça, c'est évident. Et il y a autre chose qui est, me semble essentielle, euh, et ça fera peut-être le pont sur, sur la question du référendum, euh, mais euh, le Conseil constitutionnel, pour moi, qui est un des organes clés de notre démocratie, qui est le garant absolu de, euh, de nos droits fondamentaux, de la, du, du respect des gouvernants de, 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 de la Constitution et des normes fondamentales. Il faut réformer le Conseil constitutionnel. Il faut arrêter à, de, de nommer euh, des gens qui n'ont rien à y faire. Il faut mettre des, des personnes, des juristes indépendants, des grands experts de, 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 de la loi qui soient au Conseil constitutionnel et qui soient des, des aussi des défenseurs des libertés publiques pour, encore une fois, s'assurer que nous avons un garde-fou indépendant et qui soit toujours du côté des libertés publiques, quand il s'agit de trancher euh, euh, des textes de loi qui sont, euh, encore une fois, dont don le, le, le principe premier doit être qu'ils qu soit en accord avec euh, nos, nos, nos normes fondamentales euh, au premier rang desquelles euh, la, la déclaration de et des citoyens. Donc ça, encore une fois, c'est pour moi le, le, le sens de l'histoire et, euh, et, euh, et donc ça ça, ça, ça nécessite un changement de République mais aussi même un, un changement d'approche de, 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 de la politique telle qu'on qu l'envisage qu aujourd'hui.
0: Mais sur le Conseil constitutionnel, il y avait eu un gros épisode hein, pendant la réforme des retraites où ça avait euh, ravivé la colère de voir le Conseil, le conseil constitutionnel valider euh, la réforme des retraites alors qu'elle était dans un projet de loi de sécurité sociale rectificatif, avec plein de, de problèmes constitutionnels qui étaient posés, et de voir que le Conseil constitutionnel validait euh, tout ça, avait euh, ravivé la colère. Paul, tu te rappelles peut-être Oui,
3: moi j'avais dit que c'était l'EHPAD de la bourgeoisie parlementaire ou, ou euh, des gouvernants, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, euh, et c'était sur la question de cette nomination, c'était assez effarant de voir qui siège. Effectivement, avec peu de compétences et qui sortait une espèce de retraite à la fraîche dans les ordres enfin, de la République. Euh, moi, mais je peux juste, juste, y a, Pardon, je,
2: je vous coupe, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a les lois sécuritaires dont des lois mais qui la loi sécurité globale qui est une loi effrayante du point de vue des libertés publiques alors il y a, y a euh, une disposition qui a été annulée par le conseil constitutionnel sur euh, le fait de ne pas pouvoir filmer euh, les policiers etc mais qui était une disposition tellement délirante que voilà mais globalement le conseil constitutionnel a validé un texte liberticide et on pourrait euh, on pourrait dire ça de, de, de tous les textes les textes sécuritaires euh, la, la question de la, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale enfin tous ces textes là, Donc, là qui sont sur les JO, etc qui sont validés par le conseil constitutionnel par par, par les juges constitutionnels alors que c'est effarant du point de vue des libertés publiques. Pardon. Voilà, non, pense, moi je voulais aller dans euh,
3: votre sens sur la question de, du recours à la personne, euh, à une personne pour tout gouverner. Cette idée est extrêmement archaïque. Mais même dans, je, dans les, les cours que je donne en ce moment, on, on, on refait Weber et il parle de légitimité charismatique hein, pour gouverner politiquement. Et c'est des formes qui sont archaïques genre dans des sociétés qui se présentent comme des démocraties. Et on pourrait même dire que ce césarisme, en fait, qui est un peu inscrit dans nos institutions, devient particulièrement dangereux pendant les temps de crise. Le recours à une personne providentielle, à des moments de durcissement autoritaire, c'est une pente extrêmement dangereuse. Et je pense que c'est aussi, pour répondre aussi encore une fois à cette question de la stabilité, un signe de faiblesse du pouvoir. Hein, Gramsci a une, un moment dans un passage où il parle de ces formes de Césarie, du recours à une personne pour incarner tout le pouvoir. Il dit euh, concrètement ça veut dire que la classe dirigeante n'arrive pas à réussir à recueillir le consentement des gens et que la classe dirigeante a besoin d'un patron. C'est ce qu'il dit dans son exposition et je trouve ça intéressant. Hein, il faut un patron parce qu'en en fait on n'arrive pas trop à convaincre et donc on est obligé de, 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 de convaincre de force et par l'incarnation un peu magique de personnages, par la mystification de la, de la représentation du pouvoir et ça concentration en fait. Quand vous vous concentrez auprès d'une personne, c'est sûr que le niveau de violence qui est possible d'appliquer à, à, à la population est plus fort, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, parce qu'il n'y a pas de possibilité que le pouvoir arrête le pouvoir, euh, en gros, pour reprendre l'idée libérale de Montesquieu.
0: Justement, dans, dans ce discours sur, sur la démocratie, sur la constitution, etc., Emmanuel Macron a quand même avancé quelques propositions et il a euh, mis en avant une extension du champ référendaire, donc les référendums. On va regarder ça.
1: La souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ses procédures, devraient dès lors être revus. Et son champ devrait également être élargi pour s'identifier à celui du référendum d'initiative présidentielle du même article 11. Champ du référendum, donc, qui doit pouvoir être discuté et peut-être s'ouvrir à de nouvelles questions. Simplification de la procédure. Référendum d'initiative partagée
0: Alors, il y a deux choses ici. On va commencer par la première. C'est simplifier le recours au référendum d'initiative partagée. Tu le disais d'ailleurs tout à l'heure. Euh, il permet, donc, le, le référendum d'initiative partagée, le RIP, permet à des parlementaires de provoquer un référendum avec le soutien d'une partie euh, des électeurs sans passer par un vote majoritaire au Parlement. Mais il faut quand même recueillir le soutien de 10% du corps électoral. Donc, en fait, c'est. Environ 4,8 millions de signatures, donc c'est quand même énorme et c'est pour ça qu'il n'y a eu aucun RIP aujourd'hui. Seulement sur cette question, l'autre on verra après, seulement sur cette question, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est une bonne nouvelle de simplifier l'accès au RIP Mathieu
2: Non, moi je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, alors je sais que j'ai une position minoritaire sur ce sujet, mais je vais essayer de, 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 de la défendre. Moi je crois que le référendum est un outil extrêmement dangereux pour la démocratie. Euh, et je m'y oppose, personnellement, euh, de manière générale. Évidemment, dans les cas particuliers, euh, euh, ça dépend. Mais de manière générale, je, je suis contre l'idée de référendum. Alors, je rappelle que le référendum, euh, ça a été utilisé à son époque par Napoléon III. Euh, alors, à l'époque, on appelait ça plébiscite. Mais c'était exactement la même chose. Et qui était une manière, en fait, d'utiliser le peuple pour contourner les règles de droit. Et aujourd'hui, qui se fait le champion du référendum C'est l'extrême droite. C'est le Rassemblement National. Pourquoi parce que l'extrême droite voit le référendum comme un outil du permettant de contourner les règles de l'État de droit et d'attenter aux droits fondamentaux. Euh, le Rassemblement national veut des référendums sur l'immigration, sur la sécurité, sur tout un tas de sujets qui, en fait reviendrait à remettre en cause des droits fondamentaux essentiels qui sont inscrits dans notre constitution. Alors aujourd'hui, ça n'est pas autorisé, Je, le recours au référendum est très encadré, euh, voilà. mais Emmanuel Macron veut ouvrir une brèche là-dessus. Il le fait d'abord de manière hypocrite parce que euh, il a quand même fait passer la réforme de retraite contre l'avis de, de 90% des actifs, je crois, quelque chose comme et ça, ça je ne veux pas ça, dire de bêtises. Pourcentre. Voilà, Et que s'il avait euh, mis un référendum, un, organisé un référendum sur cette question, la, 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 la question aurait été réglée euh, euh, en, euh, très rapidement. Donc euh, déjà, il y a une hypocrisie, mais d'autre part, je vois dans ce discours quelque chose de très dangereux et qui amène à ce que moi j'appelle du populisme démocratique, c'est-à-dire à... -dire à, à installé dans l'idée qu'on pourrait éventuellement, via référendum, toucher à certains droits fondamentaux de, sur un, un certain nombre de sujets qui, sont, en plus, sont aujourd'hui dans l'air du temps. Je veux dire, si, euh, si aujourd'hui, je vais donner deux exemples, si aujourd'hui, vous faites un référendum sur la peine de mort, il est possible, je ne dis pas il, il est certain, mais il est possible que euh, le, le, les Français décident de voter pour un retour de la peine de mort, pour certains crimes, voilà, on va dire ça, voilà, comme ça. Est-ce que c'est acceptable au regard de nos normes fondamentales, de, de, de nos principes républicains et, et de, 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 de... voilà Non, c'est inacceptable. Donc euh, ça, c'est un premier exemple. On voit bien euh, la manière dont le référendum peut être extrêmement dangereux. Je prends des exemples un peu caricaturaux, mais voilà. Sur l'immigration, pareil. Si on demande euh, de faire un référendum euh, pour, euh, je ne sais pas, moi, euh, par exemple, euh, puisque en ce moment, c'est un débat, là, euh, euh, organiser à l'échelle nationale des tests osseux, qui est une, une méthode barbare sur les mineurs isolés... Euh, euh, vous pouvez être certain que, enfin, c'est tout à fait possible que le référendum donne un, donne un résultat positif. Pareil, euh, si vous faites un, un référendum pour dire euh, et faciliter les expulsions au maximum euh, euh, des, 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 des personnes exilées, euh, voilà, euh, vu l'état de l'opinion sur ces questions-là, la manière dont euh, l'opinion a été chauffée à blanc, euh, et euh, d'un point de vue xénophobe euh, euh, et, et autoritaire, etc., Bien, là aussi, vous, on voit bien qu'un référendum peut être un outil en fait, par des, utilisé par des régimes autoritaires pour attenter à des droits fondamentaux. Donc moi, je pense que le référendum n'est pas la solution à notre malaise démocratique et je pense même que c'est un outil qui sera nécessairement utilisé contre l'État de droit, euh, contre nos principes fondamentaux et, et c'est pour ça que je, moi, je suis totalement opposé à l'idée d'un référendum et je trouve inquiétant qu'Emmanuel Macron ouvre cette brèche parce qu'encore une fois, Emmanuel, et je finis juste là-dessus, mais Emmanuel Macron est quand même dans une dérive assez populiste, moi je trouve, sur un certain nombre de sujets. On y viendra, mais sur la sécurité, il tient un discours de plus en plus droitier qui est, qui est, qui est, qui est tout à fait inquiétant. Sur la question de l'immigration, le texte qui se prépare là est un texte tout à fait effrayant, tout à fait attentatoire à un certain nombre de, de droits et de libertés fondamentales. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Donc il y a une dérive la populiste du pouvoir. Le référendum s'inscrivant dans, dans cette logique pour être un outil absolument dévastateur. Donc moi, je, je, je tire la sonnette d'alarme par rapport à cette idée de référendum qui est très populaire, notamment à gauche. Euh, mais moi, je dis attention. Euh, euh, sachons ce qu'on peut perdre avec cet outil. Et euh, encore une fois, notre bien le plus sacré, c'est l'état de droit, c'est les droits fondamentaux, c'est euh, ce qui nous garantit que finalement, nous vivons libres dans ce pays et que les droits de chacun sont euh, garantis. Et, 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 et avec le référendum, on rentre dans une logique qui est, à mon sens, assez dangereuse.
0: Toi, Paul, cette cette annonce d'Emmanuel Macron sur on va peut-être simplifier le RIP. Qu'est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle ou pas
3: Moi, j'ai toujours une difficulté avec les annonces d'Emmanuel Macron, c'est mmh. qu'il annonce beaucoup de choses, il fait pas grand chose euh, quand il s'agit d'annonces qui pourraient avoir une teinte progressiste. Sur cette question de, de transformation des règles, bon, effectivement, si c'est pour abaisser le seuil, moi, je suis plutôt euh, en faveur de construire hein, des dispositifs où l'intervention populaire est possible hein, en dehors de la représentativité par euh, l'élection de représentants. Hein, je rappelle cette phrase de l'ABCIS qui disait « la France ne doit parler que par la voix de ses représentants, autrement, elle serait un régime démocratique euh, ». Petite discussion pendant la Révolution française, mais qui est intéressante sur la notion de démocratie, démocratie représentative qui est assez oxymorique. Je comprends ce que dit Mathieu, mais je suis en opposition totale avec l'idée qu'il faille organiser les institutions et la façon dont on organise la politique et les décisions dans une société euh, contre la vie supposée majoritaire à l'intérieur de la population. Ce que je veux dire par là, c'est que là, euh, vous avez fait une liste de, de, de choses que je partage avec vous. Je trouve que les tests, osseux sont des pratiques barbares. Je trouve que, euh, oui, l'extrême droite tente souvent d'instrumentaliser hein, la question de l'appel populaire pour justifier les pires de ces mesures, mais que justement, en fait, euh, déjà, ce n'est pas parce qu'on organiserait le référendum euh, sur des bases différentes ou non que ces opinions changeraient. Elles seraient toujours présentes et elles seraient toujours un danger à combattre dans la société. Euh, et en en fait, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on est capable de faire de la politique en euh, ne se braquant pas sur ce que l'opinion publique est supposée penser et comment on arrive à faire reculer des idées. Je remarque d'ailleurs que quand on parlait par exemple de la peine de mort, le président Mitterrand de, à l'époque euh, l'annonce avant l'élection alors qu'une majorité de la population est contre dans la dans la dans dans la, dans la société. Donc et il a réussi à, 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 à gouverner contre, mais peut-être que du coup, le travail de conviction a pris plus de temps euh, au niveau de la société. Bref, ce que je pense, c'est que du coup, les interventions populaires peuvent être nécessaires. Cela dit, l'encadrement, là, aujourd'hui, du, du, du champ du référendum ne risque pas forcément de changer. Il parle des conditions dans le changement. Euh, là, les référendums, c'est sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Hein, donc euh, déjà, euh, ça, c'est extrêmement contrôlé également. On avait bien vu que le Conseil constitutionnel est saisi pour savoir qu'est-ce qui est une politique économique ou pas. Les juridictions sont... Enfin, les, les, les jurisprudences là-dessus sont extrêmement restrictives. Hein. On nous a fait expliquer, par exemple, que la réforme des retraites n'était pas un sujet économique. Alors, ça, c'est une justification assez magique du droit. Euh, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour euh, vous le défendre dans le droit, mais ça paraissait un choix très politique plus que juridique. Et donc, du coup, la question, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi la question de... Comment on interprète les institutions Le problème, c'est ça, c'est que dans les institutions, il y a toujours des interprétations. Et euh, bon, moi, je pense qu'en ouvrant la possibilité hein, de l'intervention populaire, c'est aussi une brèche qui peut euh, rentrer et qui peut permettre aussi de fabuleuses batailles politiques. Je rappelle qu'en 2005, quand, quand euh, il y a eu un référendum, parce qu'il euh, y a aussi euh, la question de la ratification d'un traité qui rentre dans le champ, euh, il, le nom qui a gagné, c'était le nom de gauche. Bien entendu que ce n'était pas que des gens de gauche qui ont voté non, mais la bataille, la mise en scène de la bataille et du débat elle a été populaire et elle a existé et ça a permis aussi de forger des opinions, de lancer derrière bah, la question de, des fronts anti-austérité euh, quand l'Europe, euh, après la crise de 2008, a fait de l'austérité partout. Il, ça permet des impulsions et ça permet du débat, potentiellement, s'il est bien organisé. Le problème, c'est encore une fois, pratique et théorie. Dans la pratique, Aujourd'hui, l'état du débat est catastrophique, la sphère médiatique mainstream euh, est en, en incapacité hein, de produire un débat satisfaisant et la scène politique, euh, la concurrence dans des fois la bêtise crasse. Donc euh, c'est difficile en termes de, de, de pratique, mais je pense que si ça permet euh, voilà, d'ouvrir de, de euh, une brèche sur des mécanismes d'intervention populaire, je ne suis pas contre, moi, plutôt pour.
0: Par contre, sur le cadre euh, des référendums euh, où tu disais qu'il y avait justement des thèmes qu'on ne pouvait pas aborder, Emmanuel Macron a dit qu'il existe des domaines importants qui échappent au champ de l'article 11. Hein, je le cite. Euh, il a dit qu'il voulait élargir le champ du référendum. Donc il y a quand même un risque de modification de cet article 11 que tu as cité et d'ouvrir des possibilités de référendum sur, euh, sur l'immigration ou sur des sujets qui... qui...
2: Vous avez complètement raison de le, dire, de le préciser parce que je pense vraiment que c'est l'idée d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est dans une dérive populiste euh, et que euh, son idée, c'est clairement aussi de considérer qu'il faut s'adresser, notamment, à un, un électorat de plus en plus à droite et de plus en plus à l'extrême droite aussi. Et donc, cette idée d'élargir le champ, la possibilité de, de ce référendum euh, d'initiative partagée, euh, c'est une brèche qui est ouverte. Et en fait, je, moi, moi, ce que je dis toujours, c'est comme sur les libertés publiques. Euh, évidemment que là, en l'occurrence, ça va être une petite, éventuellement, je ne sais pas, on verra, hein, mais ça peut être une petite modification qui ne changerait pas grand-chose, qui serait à la marge, tiens, on va mettre un, un petit sujet en plus, euh, sur je ne sais pas quel, quel thème ou quoi que ce soit, mais on ouvre une brèche, on ouvre une brèche. Et ensuite, évidemment, c'est euh, une pente que, que, que notre société prend. Et encore une fois, je le dis, si, si le RN insiste autant sur le référendum, c'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont dans son programme qui sont impraticables tels que les textes de l'eau, tels tel que notre Constitution et ses normes fondamentales sont organisées aujourd'hui. La préférence nationale est aujourd'hui impossible, il me semble, dans le contexte de, de notre Constitution. Donc, l'idée du Rassemblement national, c'est de passer par le référendum, faire des changements alors, évidemment, la question du, de la, la, la possibilité, euh, du réalisme de tout ça, j'en sais rien, mais toujours est-il que son idée, c'est vraiment de passer par le référendum pour, encore une fois, euh, euh, transformer en profondeur la Constitution et l'esprit L'esprit libéral au sens politique du terme, c'est-à-dire euh, l'esprit euh, euh, humaniste de, de, de notre République, qui est déjà euh, si mal en point. Et c'est pour ça que je dis attention, ce discours d'Emmanuel Macron s'inscrit dans une logique populiste et me semble, euh, encore une fois, tout à fait, euh, tout à fait dangereux.
0: Est-ce que le, le vrai problème, c'est pas la pratique ou non du référendum, parce que pour faire l'avocat du de diable des deux, c'est oui, mais ça veut dire que le peuple est trop bête pour choisir, ou alors oui, mais euh, c'est quand même dangereux par rapport à tous les thèses d'extrême droite qui se, euh, circulent partout. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas le débat démocratique, politique et médiatique, plutôt que l'outil même du référendum
3: bah, Moi, je suis plutôt sur cette position, dans le sens où euh, vous disiez qu'il y a une pente, que ça, cette brèche va ouvrir une, euh, une pente ou va amener la société à tenir une pente autoritaire xénophobe en fait cette, cette tendance là elle s'est généralisée elle est déjà extrêmement présente le fait que l'extrême droite euh, fasse euh, en fait appel à un outillage assez poujatiste, on aurait dit euh, dans le passé sur cette espèce de réflexe de on appelle parce qu'il y a un bon sens dans le peuple qui serait alors euh, en leur faveur euh, je pense que c'est tout... c'est pas nouveau donc ça existait déjà mais et... oui il un... je pense qu'il y a aussi un réflexe des fois de de de, de vision du peuple comme euh, comme incompétent, comme suivant nécessairement les, les, les tendances du temps, etc. Et je pense qu'on a, on a aussi un débat public dopé hein, aux au sondages et aux outils statistiques qui sont beaucoup plus difficiles à analyser que comme on le fait dans le débat public et que je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est sûr que euh, sur un certain nombre de sujets comme ça, ce serait uniquement des majorités réactionnaires qui se dans le pays, je pense que ça pourrait faire réagir d'autres personnes, ça pourrait faire venir aux urnes des personnes qui sur ces sujets-là euh, seraient prêts à s'exprimer alors que sur d'autres sujets, ils considèrent que leur partition à l'élection ne compte pas euh, parce qu'ils ne vont pas voter aux européennes par exemple ou à, à leur municipalité mais que quand ils se seraient, je ne sais pas je, je, je pense que ce n'est pas si simple de, de, de voir ces majorités réactionnaires potentiellement euh, valider euh, sous la forme d'un plébiscite un peu, donc vous aviez dit napoléonien, ou en tout cas, euh, se réactiver. Je crois que la, la culture politique du pays a changé, que la société civile aussi euh, et ses institutions, ses organisations, elle peut mobiliser des forces immenses euh, qui sont en sommeil des fois par rapport à la politique institutionnelle traditionnelle qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, moi je, je serais plus prudent que, que, que Mathieu là-dessus.
2: En fait, je, je pense vraiment que, euh, et à gauche, il y a une, je pense qu'il y a aussi une tendance un peu à, à, à comment dire, mythifier le peuple, et c'est très important de dire que le peuple a parfois raison, mais il a aussi parfois tort, et que ce n'est pas aussi simple. Et que la démocratie française, la République française, elle s'est construite en effet sur la souveraineté populaire, et, et évidemment, c'est incontestable, mais elle s'est aussi construite sur l'état de droit, et Sur la conquête des droits, le, 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 les droits fondamentaux, euh, euh, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, euh, et, et, et toutes les normes en fait fondamentales qui nous protègent de l'arbitraire du pouvoir. Et quand je dis nous protège de l'arbitraire du pouvoir, c'est nous protège aussi de l'arbitraire du peuple en quelque sorte. Et je, je ne dis pas ça par provocation, et, et, et encore une fois, je, je, je il ne faut pas rentrer dans, dans une logique qui serait, en effet, le peuple a toujours tort, ou, ou un, même une logique paternaliste vis-à-vis -vis du peuple, ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais en revanche, il y a des choses non négociables dans la démocratie française, dans la République française. Et ces choses non négociables, c'est la primauté absolue en politique, des droits de l'homme, des droits fondamentaux et de la conquête de ces droits, parce qu'il y a encore plein de droits à conquérir et, et, et surtout en ce moment où, en fait, on a tendance plutôt à régresser du point de vue des droits. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours cette tension. Il y a, euh, dans la démocratie, il y a toujours cette tension entre, d'un côté, la souveraineté populaire et puis, de l'autre, l'état de droit et, et, et le respect des normes fondamentales. Et, et moi, je dis, si des fois, dans des moments de crise, il faut choisir entre les deux, moi, je choisirais toujours... Le, le, le respect des normes fondamentales et des, et des libertés de, de public et, et, et de tout ce qui fait que, finalement, encore une fois, nous vivons librement et, 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 euh, et euh, comment dire, euh, euh, libre de l'arbitraire euh, euh, du pouvoir. Et c'est ça, mon, mon point. Voilà.
0: C'est vrai que c'est compliqué de trouver la nuance, parce que, par exemple, en économie, Bruno Le Maire a tendance aussi à dire euh, « le peuple a tort, moi j'ai raison, je sais ce qui est bon pour le pays ». Donc, c'est vrai que c'est des arguments qui peuvent être utilisés et pour et contre le peuple, en fait. Paul, je te laisse le, le dernier mot. Après, il va falloir qu'on passe au sujet euh, suivant.
3: La difficulté, hein, c'est que, bien sûr, que le peuple peut se tromper. Le peuple peut élire des des horreurs, peut élire des personnages historiques qui ont été terrifiants et qui ont détruit des, des, des régimes entiers. Hein. Mais euh, la, le problème que ça me pose, c'est que je pense qu'on ne peut pas construire l'armature juridique et les droits Contre la vie du peuple, et c'est aussi ça le problème, c'est que les droits de l'homme, toute personne peut être contre, euh, en tout cas entre nous la personne n'est contre, mais que lorsqu'ils sont déclarés, ils sont déclarés, euh, ils sont déclarés euh, à l'époque par une minorité, une fraction particulière, qui est une classe sociale particulière et qui veut l'imposer à la société et qui veut aussi réorganiser la société à son image. Qu heureusement qu'ils l'ont fait. La vraie question, c'est que du coup aujourd'hui, pour qu'ils résistent, il faut euh, les rendre ré réalisables pour qu'il ne soit plus contesté. Et comme les institutions ont échoué à le faire, comme les gouvernements successifs ont beaucoup hein, favorisé des intérêts contre ceux de la population, bien effectivement, la population peut aussi se retourner contre eux, ce qui devrait être sa richesse commune. Et cette situation-là, elle est clairement politique pour moi, elle n'est pas une question de réponse institutionnelle. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser ouverte la possibilité d'intervention du peuple, parce qu'elle pourra donner du bon comme du pire. Et c'est aussi ça le jeu de la politique, hein. c'est d'être dans la capacité de décider, donc de choisir.
0: Merci, on va passer au deuxième sujet, je suis sûre que le débat va se poursuivre dans les commentaires. Euh, Emmanuel Macron toujours, euh, cette fois sur le thème de la ruralité, enfin plutôt sécurité, sur 10 minutes d'interview par France 3 à l'occasion de son déplacement dans le Lot-et-Garonne, euh, plus de la moitié est consacrée à la question de la sécurité. Et pour cause, le chef de l'État se déplaçait pour annoncer la création de 238 brigades de gendarmerie et de 3500 nouveaux postes en regard.
1: C'est un besoin du pays tout entier, de nos territoires plus particulièrement. C'est un besoin de sécurité d'ordre. Durant le premier mandat que les Françaises et les Français m'ont confié, nous avons recréé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Et lors de la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, sur laquelle je me suis engagé en septembre 21, j'avais pris la décision de réinvestir 15 milliards d'euros de la nation de doubler le nombre de personnels qui sont présents sur le terrain et donc de réembaucher plusieurs milliers de policiers et de gendarmes. La déclinaison très concrète pour la gendarmerie, qui touche plus particulièrement nos territoires les plus ruraux, c'est qu'il y aura 3500 gendarmes en plus sur le terrain dans les années qui viennent. 2100 d'entre eux serviront à ouvrir de nouvelles brigades. Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages ailleurs disent on voit plus de, on ne voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment a... d'insécurité. Oui, parfois pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc un problème nous... de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre.
0: Monsieur, est-ce que vous partagez le constat du président sur un problème de sécurité qui toucherait toute la France Évidemment, le, le journaliste ou encore Emmanuel Macron ont pu faire référence au fusillades qu'il y a eu à Nîmes, à Marseille, où des personnes et même un enfant ont perdu la vie dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre avis sur la question, peut-être Mathieu
2: il y a une logique sécuritaire totale qui s'installe, qui fait suite, je rappelle, à, au fameux discours euh, après les émeutes, euh, enfin, les révoltes de Manlieu, qu'on qu a appelé émeutes. Euh, voilà, euh, donc le fameux discours d'Emmanuel Macron, dans lequel euh, il tient peut-être le discours le plus à droite qu'un président de la Ve République ait jamais tenu euh, depuis les, les, les débuts de, de cette République. Euh, avec euh, « euh, il faut de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'autorité, euh, euh, etc. etc. » Bon, je ne refais pas le, le film. Euh, donc là, on a la confirmation de cette logique ultra sécuritaire, euh, l'ordre, euh, euh, donc recrutement massif de forces de l'ordre, de, de, de gendarmes, euh, euh, etc. Et l'introduction d'une rhétorique qui me semble extrêmement dangereuse, qui est euh, « nous avons un problème de sécurité partout dès qu'il n'y a pas de présence ». C'est pour ça qu'il faut en remettre. C'est-à-dire qu'il euh, faut une présence policière visible pour qu'il euh, y ait euh, moins de, de problèmes de sécurité. Ça, c'est un discours qui est traditionnellement celui de la droite dure et de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il faut plus de présence policière. Euh, euh, et c'est une, une logique, évidemment, qui est effrayante parce que euh, son aboutissement, c'est un policier derrière chaque personne. J'exagère, hein, évidemment, mais euh, vous, vous, vous voyez ce que je veux dire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que le, le, la police et le, le, le maintien de l'ordre soient visibles des citoyens. Ce qui est déjà une idée qui est contraire à, 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 euh, au, au principe républicain qui est que euh, nous sommes des citoyens libres. Hein, voilà, et que quand on est euh, quand on est dans un régime de liberté, euh, on ne doit pas avoir des policiers partout, des, des gendarmes partout, des forces de l'ordre partout. Premièrement, ça, ça me semble important comme du point de vue des, des, de, de le dire du point de vue des principes. Mais ensuite, ça acte une, un, un, une dérive sécuritaire, clairement. Euh, donc, euh, ça veut dire d'une part que euh, la réponse à tous les problèmes d'insécurité. Euh, euh, alors évidemment, il, il le fait pas référence directement, mais il y a la question des, des banlieues et des émeutes de banlieue, Mais là, il y a aussi la question de la ruralité. Donc voilà, c'est plus global. Donc, c'est l'idée qu'on résout les problèmes d'insécurité. Moi, je ne crois pas qu'il y a. Peut-être que, que, que je, je, je choque en disant ça, mais l'insécurité est, est à peu près stable depuis 30 ans si on prend les, un certain nombre de critères. Il y a, en fonction des critères, ça dépend, mais globalement, il n'y a pas d'apocalypse sécuritaire comme nous font croire certains, notamment à droite et à l'extrême droite. Mais l'idée, c'est quoi C'est de d'installer cette logique sécuritaire et finalement, de ne pas du tout traiter les mots. Il est évident que s'il y a de l'insécurité, c'est parce qu'il y a des inégalités, premièrement. Euh, que Donc, si on veut euh, que l'insécurité baisse, il faut s'attaquer aux causes, aux racines de l'insécurité, euh, c'est-à-dire les inégalités, la pauvreté, le, euh, le, tout, tout, tout ce qui sont euh, des, 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 des carburants, quoi, finalement, de l'insécurité. Ça, on n'en entend pas parler. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il euh, y a cette idée, finalement, que le tout sécuritaire ré ré résoudra les problèmes. Et encore une fois, ça, c'est vraiment, il me semble, une indication de la, la droitisation, et peut-être même de l'extrême droitisation, du débat public, du débat politique. Et euh, pour finir juste en, en un point, Emmanuel Macron fait ça aussi euh, par, par euh, électoralisme, parce qu'il sait qu'il y a une demande de sécurité de plus en plus forte dans le pays, et qu'il est persuadé qu'il y a notamment tout l'électorat du Rassemblement national, le fameux électorat de la ruralité, euh, qu'on a tendance un peu à, à fantasmer, parce que je pense que la réalité électorale est plus complexe, mais il euh, y a, je pense, une volonté de la part d'Emmanuel Macron d'aller toucher l'électorat euh, qui est celui du Rassemblement national et qui en demande de, 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 de sécurité, mais surtout de mesures sécuritaires. Et ça, ça me semble encore une fois une, une, une dérive assez inquiétante de la part du chef de l'État, mais qui s'inscrit dans la continuité de, 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 ces, dernières, de ces dernières interventions.
3: Ouais. Ouais bah pour aller dans le sens, je pense qu'en dehors du fait que c'est une rhétorique de droite, voire d'extrême droite, c'est d'ailleurs d'abord la rhétorique des organisations policières elles-mêmes. C'est ce que Paul Rocher, hein, l'économiste, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Que fait la police et comment s'en passer, euh, appelle le mythe policier. Hein, L'idée que présence égale résolution des problèmes égale euh, absence de délinquance, phénomène absolument pas prouvé. Hein. Les études en économie, en sociologie, il y en a des, des tonnes avec des résultats très contradictoires en fonction des situations. On comprend bien que certains effets dissuasifs peuvent exister comme... D'autres pas du tout en fonction des délits, des crimes dont on parle. Il n'y a absolument aucune raison de l'associer, mais ça fait partie du mythe policier, c'est-à-dire du système de justification de l'emploi de la police, emploi de la police qui ensuite hein, va euh, permettre le contrôle et le recul en fait des libertés réelles des individus dans la société. Deuxièmement, je pense que il y a, euh, y a, y a y, il y a un paradoxe, en fait. C'est qu'effectivement, il y a cette volonté d'augmenter les forces, de, 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 de communiquer sur cette question. Mais même en dehors de cette question du mythe policier et du fait que c'est une justification un peu absurde euh, qu'on nous sert, la Cour des comptes a publié en mai 2023 un rapport de 156 pages qui explique que malgré l'augmentation, par exemple, des effectifs policiers au sein des, de, de la police judiciaire, euh, le taux d'élucidation des enquêtes, euh, les, les taux d'élucidation des enquêtes ont baissé. C'est-à-dire que les résultats sont moins bons quand il s'agit d'élucider de des enquêtes. Euh, la Cour des comptes questionne également euh, comme, comme raison euh, la réorganisation voulue des services de police proposée par Gérald Darmanin. Hein en gros, une réorganisation avec euh, la possibilité de réunifier différents services de police au sein de directions régionales dont la police, beaucoup d'officiers de la police judiciaire ne voulaient pas, parce qu'ils avaient peur de perdre l'indépendance, de perdre en possibilité euh, de devenir les, dit, les victimes de ce qu'ils appellent la politique du chiffre, en disant nous, on a des enquêtes qui prennent du temps, qui sont longues, démanteler un trafic de cocaïne, par exemple. C'est pas une affaire qu'on peut classer et qu'on peut traiter comme des, chi des chiffres, comme quand on met des amendes et qu'on connaît le les tactiques de, de politique du chiffre dans ce genre de récit sécuritaire. Donc même la Cour des comptes, qui n'est qu pas une institution incroyablement critique en général de l'exercice du pouvoir, euh, montre que les propositions qui ont été avancées et le bilan et du premier quinquennat et de ce que propose hein, le, ministère de, le ministre de actu actuel de l'Intérieur sont euh, euh, catastrophiques si on entend répondre euh, à un certain nombre de délits et de, euh, de problèmes de sécurité publique. D'ailleurs, je rappellerai que la Cour des comptes, dans ce rapport, montre, par exemple, que dans les effectifs de ce qu'on appelle la sécurité et paix publique, eh ben, on a une baisse des effectifs malgré l'augmentation des effectifs globales. Pourquoi Parce qu'il y a des affectations, par exemple, aux polices... Des... Des, des migrants et, en fait, euh, des transports. En gros, on a mis aussi beaucoup plus de personnel pour aller traquer des gens à la sortie des écoles quand ils cherchaient chercher leur gosse, euh, dans des cuisines, de, là où ils travaillent, en fait, et pour les renvoyer, parce que, par rapport au nombre d'OQTF qui sont prononcés, on a une expulsion très, très coûteuse, mais assez numériquement faible, hein, euh, en gros. Bon, a la dernière chose que je pense qu'il faut essayer d'expliquer, c'est que, justement, la question... Euh, que ça pose Pourquoi on a besoin de ce, de ce regain de force matérielle, concrète, de répression C'est qu'il y a encore une fois une crise et une faiblesse du pouvoir. La classe dirigeante ne dirige plus, elle ne donne pas une direction intellectuelle et morale à la société. Elle exige par la domination, par la répression massive. Pourquoi Parce que euh, j'avais un texte en tête, dernièrement, que j'ai fait encore avec mes étudiants, de, de Bourdieu au Collège de France, qui parle et dit... Le code de la route, il n'y a pas besoin normalement d'avoir un gendarme d'arme derrière chaque automobiliste pour que les gens l'appliquent. Et l'État, c'est pareil. C'est un système de représentation, un système de discours, hein, de biens symboliques qui sont intégrés, auxquels on, on obéit, sans nécessairement y être contraint par la force. Mais pour que ce soit le cas, il faut que l'État soit acceptable et accepté. Hein. C'est-à-dire que ces dispositions qu'il exige des individus, les règles dont on se dote, on puisse s'y retrouver, on puisse... Participer à son évaluation. Et là, la rupture actuelle du pouvoir politique avec la population fait que ces conditions n'étant plus réunies, il existe et il se développe aussi, hein, bah par exemple, des réseaux qui sont très clairement, on va dire, en concurrence avec l'État sur les questions d'autorité. Quand on parle, par exemple, des, 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 des trafics, vous pensez que ces gens-là ont un rapport de déférence à l'État Non. Et donc, du coup, que sa présence existe ou non, ils s'adapteront. Ils transféreront les points de deal, ils s'organiseront autrement et le rapport de légitimité, ce sont des des institutions qui vont se, on va dire, rentrer en conflit. Et donc ce n'est pas euh, par cette manière-là qu'on va pouvoir résoudre quoi que ce soit. Et ce que vous disiez finalement en disant, allez à la racine, c'est-à-dire il faut aller retrouver quelles sont les conditions d'organisation de la société, quelles sont les conditions d'organisation des relations sociales qui permettent en fait des opportunités autres que par exemple des voies dans la délinquance ou dans des, voilà, dans des trafics et toute forme d'économie parallèle. Mais, bien entendu, voilà, ça veut dire aussi agir sur l'économie, faire en sorte qu'il y ait plein de travail, où il n'y ait pas des conditions aberrantes de travail, où l'exploitation euh, salariale soit moins, on va dire, euh, brutale, etc., etc.
2: Alors, moi, j'ai un désaccord avec ce qui vient d'être dit, qui est tout simple. C'est que vous vous dites que euh, le, cette logique sécuritaire est de plus en plus forte, c'est un signe d'une faiblesse de l'État. Moi, je pense pas du tout ça. Pas
3: de l'État, de des dirigeants. Des, dirigeants, ah, ça, des dirigeants.
2: Moi, je pense pas du tout ça. Je pense que cette cette logique sécuritaire qui s'installe est le signe d'une extrême droitisation du débat politique et d'une demande aussi de la population et qui est très inquiétante parce que c'est une extrême droitisation du débat politique et c'est aussi une extrême droitisation du pays tout entier euh, on voit bien quand on regarde les différents sondages etc attention je ne dis pas que l'opinion publique n'est pas influencée par tout un tas de, de, de facteurs évidemment que la manière dont on a donné la parole depuis de 10-15 ans à l'extrême droite et à la manière dont on a banalisé les, les thèmes de l'extrême droite, et en particulier les thèmes sécu ultra sécuritaires euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, n'y est pas pour rien. Au contraire, c'est fondamental, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on voit bien dans les différents sondages qu'il y a un durcissement de, 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 de l'opinion sur les questions sécuritaires. Il y a une demande de mesures d'exception, il y a une demande de plus de police, il y a un soutien massif à la police, y compris quand celle-ci euh, euh, est, euh, est euh, comment dire, dans, dans, dans des situations qui, qui sont euh, contraires euh, au, au principe de respect de, de l'état de droit, euh, comme on, on l'a vu encore euh, euh, récemment. Donc, il faut bien, je pense, moi, à mon avis, hein, qu'il faut bien avoir conscience que cette logique sécuritaire, c'est un mouvement de fond dans la société. Vous savez, le, le, le philosophe Giorgio Agamben euh, disait une chose que je trouve très juste. Il disait... On est passé de, de l'état disciplinaire, l'état de discipline de, de, de Michel Foucault, à, à l'état sécuritaire. Et, et en gros, le paradigme sécuritaire est devenu le paradigme dominant dans les démocraties euh, libérales occidentales. Et en fait, euh, quand on dit démocratie libérale occidentale, on peut enlever libérale Parce que les démocraties se durcissent, euh, qu'elles prennent des mesures d'exception de plus en plus fortes sur les questions sécuritaires. Et on le voit en France. Euh, la loi sécurité globale aurait été impensable il y a dix ans. C'est une loi qui est euh, une, attentatoire en liberté publique et qui, qui est très grave. Je dirais même que la loi séparatisme, il y a une logique sécuritaire derrière la loi séparatisme. Il n'y aurait pas de loi séparatisme s'il n'y avait pas eu euh, le terrible attentat euh, euh, visant euh, Samuel Paty. Donc il y a un contexte sécuritaire derrière. Donc euh, tout, toutes ces lois sécuritaires, et, on, et, on pour, et, on, et les états d'urgence, tout ça, qui ont, qui, ont, qui ont amené à des attentes, très grave sur les libertés publiques, tout ça, c'est un mouvement de fond. Et encore une fois, vraiment, je pense que le discours sécuritaire d'Emmanuel Macron, le durcissement sécuritaire de, 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 de ce gouvernement, etc., c'est ce vraiment un, un, un mouvement de fond de la société française, de la vie politique française, et que tout ça nous amène, évidemment à, nous a, tout ça nous amène évidemment à quoi À la perspective de l'extrême droite en 2027, parce que tout est là. Toutes mais les thématiques, les, 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 les logiques, la rhétorique, l'imaginaire de l'extrême droite est aujourd'hui installé dans notre pays. Et c'est pour ça que moi, je, je, euh, au-delà de tout ce que vous avez rappelé qui est, euh, qui est tout à fait fondamental, mais ce qui doit nous inquiéter, c'est vraiment que tout ça nous prépare au pire. Quoi, voilà.
3: mais moi, je regarde avec effroi le fond de l'air. Je suis d'accord sur le risque que représente l'extrême droite et la place qu'elle a prise dans la scène politique par un ancrage réel dans les aspirations populaires d'un certain nombre de, de catégories de la population. Mais je vous disais à un moment, il euh, y a d'un côté la société, de l'autre côté la vie politique. Ce que je remarque, c'est que qui a cette haine de la démocratie, pour reprendre l'expression de Rancière C'est avant tout les majorités politiques qui ne sont pas le peuple tout d'un coup constitué au sein du pouvoir. Qui a attaqué les droits et les libertés fondamentales C'est les gouvernements successifs au nom... Hein, d'une réponse, soi-disant, mais je veux dire cette tendance de fond à la réorganisation de l'appareillage sécuritaire et à l'obsession, le fait qu'il y ait une loi sécuritaire euh, toutes les deux ans euh, euh, à, à l'Assemblée, c'est avant tout bah, les élites politiques dites libérales qui les ont implantées. Ce qui veut bien dire que d'ailleurs, en vrai, dans les démocraties dites libérales, les valeurs euh, libérales de la bourgeoisie fondent comme neige au soleil dès que leur pouvoir est contesté. Et c'est pour ça que je voulais dire qu'il y avait faiblesse. C'est qu'en fait, ces gens n'ayant pas d'autre opportunité pour pouvoir obtenir le consentement de la, la, la société, vont ronger sur leurs euh, valeurs libérales, voire les faire disparaître, si est qu'ils en aient vraiment eu. Et donc, l'appel à l'extrême droite est, est clair, est lié. mais on, on le sait, hein, historiquement, quand est-ce que bah, c'était plutôt Hitler que le Front populaire C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité de la classe dirigeante et de la classe sociale qu'elle représente, à savoir les intérêts d'un système euh, oligarchique et des intérêts extrêmement privés, de basculer hein, euh, comme appel vers euh, l'extrême droite. Euh, bref, je disais, le, le fascisme n'est pas l'inverse de la démocratie, c'est son évolution en temps de crise. Crise du pouvoir, crise de la légitimité. Ces gens-là, quand ils sont forts, ils rayonnent, ils peuvent avoir des, 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 comment dire, des valeurs libérales, se présenter comme telles. Je rappelle d'ailleurs que quand Emmanuel Macron s'est présenté, on en parlait euh, il y a quelques temps euh, euh, avant le plateau, euh, il s'est présenté sous son parapluie libéral avec des belles valeurs. Donc les gens, avaient, quand ils ont voté pour lui, ils n'ont pas voté pour des logiques sécuritaires. Et donc, j'ai du mal à cette association quand même systématique vers le fait que ce serait le peuple qui serait toujours contre la démocratie, contre les droits. Je pense que oui, il y a une partie du peuple, une partie des catégories qui votent pour l'extrême droite qui a un vrai ancrage populaire, mais qui représente une fraction, qu'elle représente un tiers et que si des majorités réactionnaires existent, c'est aussi et il ne faut pas sous-estimer le poids Hein, de la radicalisation xénophobe et sécuritaire d'une partie importante des gens qui sont en fait des gens extrêmement euh, bien dotés en termes de capital, que ce soit économique ou culturel. J'appellerais que le vote le plus sécuritaire, on pourrait dire c'est celui d'Éric Zemmour et Éric Zemmour fait ses meilleurs scores à Cannes, à Nice, dans le 16e arrondissement et que c'est la bourgeoisie radicalisée hein, vers une voie fascisante. De la même manière qu'une partie des gens qui votent ra pour Ration Nationale sont des gens aussi dotés, qu'il y a des chefs d'entreprise, des gens qui voilà, des cadres qui largement aujourd'hui l'assument. Mais ça va dans votre sens. Hein.
0: On va... Passer enfin un sujet qui est très lié sur la réelle question de la sécurité. On peut s'inquiéter pour celle des personnes racisées en France. Vous le savez, aux médias, on documente beaucoup les violences policières. Début juillet, Eddy est passé à tabac par une unité de la BAC à Marseille qui lui a fracassé le crâne et la mâchoire. Miraculé, selon les médecins en réanimation, il a survécu, mais avec d'énormes séquelles. On se rappelle tous des images. Quatre agents de police avaient été placés en garde à vue et mis en examen pour violence volontaires aggravées. L'un d'eux avait même été placé en détention provisoire, relâché depuis. Mais voilà qu'en sortant de l'IGPN, ces agents ont eu le droit à une haie d'honneur et des applaudissements par leurs collègues, et cet activisme avait payé. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en, en prison. Citation de Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale. Et Mediapart a révélé cette semaine les images des caméras de surveillance qui montrent l'extrême violence des coups portés, leur illégitimité et leur gratuité. On regarde.
4: Et voici le tir depuis un autre angle. Le tireur est sur le trottoir droit de la rue. Là, à cause de la mauvaise qualité des images, on voit une ombre. C'est Eddy qui tombe, touché à la tête. Pendant que son ami, lui, continue de courir. Devant la juge, pour justifier son tir, le policier explique que Eddy se serait retourné et aurait...
2: ...armé son bras gauche avec le point fermé comme s'il voulait lancer un objet, une pierre.
4: Ayant clairement détecté un danger pour mes collègues, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me servir à une reprise du LBD. Or, l'ensemble des images de vidéosurveillance l'attestent, Eddie ne tire aucun projectile et ne représente aucun danger. Autre élément accablant, le policier tire dans le dos d'Eddy. Ce tir de LBD n'a jamais été déclaré par le policier, alors même qu'il en a l'obligation. Il finit par le reconnaître, mais une autre incohérence apparaît. A-t-il été fait à la bonne distance Le policier affirme qu'il était à 10-15 mètres, voire 15-20 mètres d'Eddy. Or, selon nos calculs, le tireur se situe entre 5 et 8,15 mètres. Eddie vient donc d'être touché à la tête par le LBD. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin à l'ongle de la rue. Christophe, l'auteur du tir, le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards, loin de secourir Eddie, Boris le fait tomber à terre et avec deux de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing. Eddie se relève. Le policier Gilles lui donne un dernier coup de pied, comme le montre aussi cette vidéo tournée par un témoin. Lors de leur audition, les policiers expliquent « Nous avons fait l'objet de jets de projectiles dans notre direction. » Pourtant, entre leur arrivée à 1h51 et le moment où ils regagnent leur véhicule à 2h05, les images ne montrent pas de tir de pierre ni de projectiles.
0: Index a également montré un faux témoignage très similaire à celui-ci en 2020 sur une autre affaire de violence policière. Et cela fait des années que les quelques vidéos arrivent à rétablir des faits, mais c'est quand même un mur pour pouvoir avoir des jugements, des traitements médiatiques, politiques ou judiciaires équitables. Comment vous l'expliquez Et est-ce que. On continue toujours dans ce sens-là avec tout ce qu'on vient de dire, notamment sur la sécurité, Paul.
3: La fabrique de l'impunité policière, elle remonte à, long, à loin. Et euh, lorsqu'on crée les conditions d'une impunité, on crée les conditions pour que des comportements qui nous apparaissent aberrants ou choquants soient monnaie courante et qui s'institutionnalisent comme un fonctionnement général et normal. Euh, je rappelle qu'il y a encore un exemple d'il y a quelques temps, des officiers de la police qui ont été identifiés avec des tatouages nazis, ont reçu comme sanction hein, simplement un rappel au règlement en expliquant que en tant que fonctionnaire, ils n'avaient pas à exprimer leurs idées sur la place publique. Mais on ne parle pas d'idées, on parle de délit. Mais sur ça, même sur ça, hein, sur des registres entre guillemets symboliques, hein, très entre guillemets, euh, on n'a pas de sanction. On a laissé libre cours à l'intérieur de la police nationale. En plus hein, de l'organisation de conditions de travail extrêmement compliquées, etc., euh, la possibilité d'avoir des comportements barbares, extrêmement violents, une baisse générale du niveau de recrutement et donc de l'exigence hein, de ce qu'on attend de ces fonctionnaires. Et euh, il faut rajouter à ça le fait qu'on a le pouvoir politique qui a construit des figures de l'ennemi. Hein il a construit des ennemis de l'intérieur systématiques. C'est un moyen d'ailleurs de justifier hein, les logiques sécuritaires. On désigne un ennemi et puis l'ennemi, ensuite, il ne fait que s'agrandir. Hein, on a eu euh, les, les soviétiques et puis après ça a été le terrorisme musulman et après ça a été juste les musulmans et puis ça a été les islamo-gauchistes, les wok et la liste s'étant allongée. On a une logique qui, en fait, en désignant un ennemi, amène à ce que l'on le traite comme un ennemi. C'est-à-dire quelqu'un à supprimer, quelqu'un à exclure du corps social tous les moyens. Et donc, du coup, c'est pas un hasard si les violences policières tombent sur toujours, toujours les mêmes personnes, à savoir des jeunes des hommes des quartiers populaires ou des gens qui sont euh, identifiés comme des figures n'appartenant pas au corps social, n'appartenant pas au corps citoyen de, de, de la, de, 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 du pays. Donc, euh, voilà, euh, pour répondre, ben c'est la même chose. Il y a aujourd'hui, avec l'avance des caméras, le fait qu'on arrive à poétiser, on est juste mis en face du fait qu'il y a le mur dont tu parlais et la question c'est que du coup il n'y a plus que deux possibilités, soit il y a une réforme radicale qui s'opère, soit on va continuer à avoir des gens qui courent derrière le discours policier et leur syndicat assez factieux, hein, qui avait appelé à faire sauter les, les digues de la constitution et euh, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a il y a une pure logique d'opposition là, c'est une guerre de position sous si là, il y a deux positions et le problème c'est que c'est la majorité réactionnaire ou progressiste qui va s'organiser dans ce pays, qui devra trancher le débat ou pas parce que sinon en attendant là, on est coincé et c'est euh, ben en fait euh, voilà, ça a des conséquences terribles.
0: Parce que euh, donc là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo euh, en entier parce que on, tout est tout est montré que Eddy euh, se... Et dans ce quartier-là, à ce moment-là, c'était pendant les révoltes urbaines. Donc, euh, il y a eu certaines consignes aussi de fermeté et autres euh, sur euh, les gens qui, qui passaient juste par là. Il est montré qu'Eddie euh, n'avait absolument commis aucun délit, il, il n'avait aucun comportement violent. Euh, après, il y a eu toute cette défense... Euh, des policiers, il y en a trois qui étaient déjà dans des affaires de violence, qui avaient déjà eu des, des, des problèmes avec des violences soit conjugales soit sur, euh, sur des personnes aussi dans le cadre de leur travail et euh, ça a l'air bien parti quand même pour que rien ne bouge à ce niveau-là au niveau, niveau de cette impunité, cette affaire ça pourrait être un scandale d'État. ça fait pas tant la une que ça dans la presse on a vu quelques vidéos et en plus c'est des affaires qui se répètent Mathieu bah, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment bouger ou là c'est on est toujours dans cette logique de bon c'est un fait divers, c'est pas grave c'était trois factieux.
2: Mais c'est plus que ça rappelons-nous quand, et vous l'avez très bien dit, quand, quand est, cette affaire est, dit, est apparue et qu'il y a eu la mise en examen et la mise en détention provisoire notamment d'une des personnes qui est incriminée dans, 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 dans cette affaire la réaction du directeur de la police nationale, donc c'est pas n'importe qui et qui a été ensuite défendue d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur et, et par Laurent Nunes également, le tout. préfet de police de Paris ça a été de dire cette chose insensée qui est pour moi, un, un motif euh, de, 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 fin de, de licenciement, enfin en tout cas, c'est très grave, qui était de dire un policier ne devrait pas être en détention provisoire. Euh, C'est-à-dire qu'un policier devrait bénéficier d'une justice d'exception par rapport à d'autres citoyens. Et en fait, ce discours-là s'est installé selon lequel les policiers devraient être euh, traités de manière différenciée, mais euh, de manière euh, d'un point de vue amélioratif, euh, par rapport aux autres, euh, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Un policier est détenteur de la violence légitime de l'État et donc a un devoir d'exemplarité total, que la moindre dérive au sein de cette institution doit être extra sévèrement euh, euh, sanctionnée, que euh, le devoir d'exemplarité euh, s'impose aux policiers beaucoup plus qu'aux autres. Euh, je rappelle que le, 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 dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'un des droits fondamentaux et imprescriptibles, c'est la, la sûreté. Et la sûreté, ce n'est pas, pas la sécurité, la sûreté, c'est la protection du citoyen par rapport à l'arbitraire de l'État. Donc, c'est au cœur de l'idée républicaine le, le, le fait que la, la police doit être absolument exemplaire. Euh, et puis, par ailleurs, au cœur de l'idée républicaine, il y a aussi que la loi doit être la même pour tous, qu'elle qu protège ou qu'elle punisse. Donc, euh, il y a eu une séquence incroyable de ce point de vue-là, un mutisme du gouvernement qui a fini, qui a dû être euh, forcé de de, de, de partager l'émotion nationale au regard de, de, du visage du jeune Eddie qui, qui a été défiguré, enfin c'est épouvantable euh, euh, ce qu'on qu a vu euh, dans, lors de, de, de son témoignage. Mais en réalité, la question est la, est la suivante, c'est que le gouvernement euh, répond à ce type de choses par plus de sécuritaires, par, euh, on le voit bien, et donc euh, que le gouvernement refuse de voir le problème euh, institutionnel qui est posé par ce type de pratique. Euh, il est évident que si euh, on avait un gouvernement euh, responsable et, 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 et un tant soit peu humaniste, les LBD seraient interdits. Euh, euh, la, la majorité des pays, en tout cas un certain nombre de pays européens n'utilisent pas les LBD. Euh, euh, la France est un des rares pays à, à, à utiliser les LBD. L'utilisation des LBD est, est condamnée par un certain nombre d'organisations internationales, d'associations de droits de, 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 droit de l'homme, euh, etc. Il est insensé qu'on ne puisse pas avoir un débat là-dessus. Pareil sur des gaz lacrymogènes, il y a un vrai sujet par rapport à ces gaz euh, et leur utilisation. Euh, ça, C'est un sujet qu'on de, qu devrait mettre sur la table. Pareil sur la BRAVEM. On a vu... Euh, pour, pour, pendant les, alors c'était un peu avant, pendant la, la, les manifestations contre la réforme des retraites, la, certaines dérives de, 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 de cette brigade, je ne sais pas comment l'appeler, euh, on a eu même un, un, un enregistrement, je crois qu'il avait été révélé par vos confrères de L'UpSider, euh, qui était mais sidérant. Oui. Un, un, un enregistrement sidérant qui, où c'était des, des situations de, euh, de, 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 de quasi-torture, en tout cas d'humiliation de, de, euh, contraire aux droits de l'homme, je veux dire euh, euh, effrayant. Bon, pareil, la, la dissolution de la brave M aurait dû, à minima, être mise sur la table. Donc, évidemment, le gouvernement ne, 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 ne le fait pas, ne le fera pas euh, pour la simple raison qu'on euh, a déjà un ministre de l'Intérieur qui est euh, euh, absolument... Euh, euh, comment dire euh, Quasi fasciste. Non, non, non moi, je, je ne dirais pas ça en tout cas, mais qui est dans une ligne ultra sécuritaire euh, totalement assumée euh, euh, et qui refuse totalement euh, de, de, de remettre en cause certaines pratiques. Euh, on, on, un gouvernement qui nous dit que euh, remettre en cause ces pratiques, c'est être anti-police, mais pas du tout. Au contraire, euh, ce n'est pas être anti-police que de dire que la police doit être exemplaire, qu'il faut un cadre juridique, un cadre euh, comment dire, euh, réglementaire, normatif, qui soit ultra contraignant sur les forces de l'ordre pour, euh, pour éviter que ce genre de, de, de situations euh, arrivent et je pense pas que du tout c'est contraire à l'intérêt des policiers, au contraire, je pense que ça les protège d'autant plus euh, de, 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 de possibles dérives donc euh, tous tout, tout ces sujets-là euh, le gouvernement refuse de le de, de regarder en face alors que je rappelle que euh, il me semble qu'en 2017 et, et pendant sa campagne Emmanuel Macron avait un discours beaucoup plus mesuré sur ces sujets-là donc là encore on voit la, la, la radicalisation sur, sur ces sujets sécuritaires on, euh, et on voit euh, euh, l'incapacité de ce gouvernement, d'avoir de, 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 une réponse humaniste à tous ces problèmes et à arrêter aussi de constamment jouer la carte de l'épouvantail de euh, comment dire de euh, vous êtes anti-police parce que on tient une position encore une fois humaniste qui il y a 30 il y a 20, 30, 40 ans était des positions plutôt consensuelles au, au, au sein de la vie politique française et donc euh, encore une fois euh, constamment utiliser la rhétorique de « vous êtes des antipolices parce qu'on demande des, des parce qu'on est réformiste comme c'est mon cas, c'est-à-dire de demander des, 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 des mesures qui soient contraignantes pour les policiers, et eh bien, tout de suite, c'est être antipolice, c'est être ceci, c'est être cela, c'est mouvoir de ce type de, de situation inacceptable. c'est être... Et ça, je pense que c'est une rhétorique tout à fait dangereuse et qui interdit le débat.
0: Il y a un problème institutionnel, vous l'avez dit, il y a aussi un problème raciste, c'est-à-dire que là, on a quatre policiers qui sont dans la rue, qui voient une jeune personne racisée en train de marcher et qu'ils prennent, qu'ils mettent à terre. Je sais que c'est violence que je dis, qu'ils mettent à terre et qu'ils le rouent de coups pour on ne sait quelle raison et que même s'il avait fait un délit, je pense pas que on puisse faire justice dans la rue à ce point là. Euh, donc il n'y a pas que la dimension institutionnelle, il y a aussi un, 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 un problème fondamentalement raciste dans ce que dans dans cette affaire là qui est malheureusement commune en fait parce qu'on en voit de, on, elles existent depuis, euh, depuis des dizaines d'années, ces scènes-là.
3: La jeunesse coloniale des compagnies sp euh, spécialisées comme la BAC euh, a été montrée par la littérature sociologique de la police depuis des années. Euh, et c'est ça que je voulais dire par désignation de l'ennemi cette jeunesse de l'ennemi intérieur, de celui à traquer. Le problème fondamental, c'est que la logique policière telle qu'elle est déployée, elle est là pour... Euh, débarrasser la société d'individus qu'on désigne comme ennemis. C'est pour ça qu'elle fonctionne comme ça. Alors, on pourrait plus ou moins encadrer avec des principes l'idée, mais le problème, c'est que, de toute manière, le rapport de l'État à la société est violence. Euh, là, on, euh, tout à l'heure, Mathieu euh, citait Weber. Weber il ne dit pas que l'État détient le monopole de la violence. Il dit qu'il qu le revendique avec succès. Ce qui veut dire que d'autres groupes, à d'autres périodes, peuvent revendiquer à des moments euh, la violence. Et d'ailleurs, souvent, les confrontations pour lutter contre la question policière, qu'on a appelées émeute alors qu'il s'agit de révolte, sont l'expression de moments où des groupes hein, euh, viennent contester l'État sur le domaine de l'ordre public. C'est-à-dire il lui conteste la capacité à tenir l'ordre pour mettre en avant et pour montrer sa faiblesse ou son absence de légitimité. Et je pense que c'est ce qu'on voit encore une fois, là, nouveau signe de faiblesse. Un pouvoir qui est obligé de faire de la surenchère autoritaire et d'utiliser les techniques les plus barbares pour maintenir un ordre public, c'est un pouvoir dont le pouvoir n'est pas consenti ou c'est un pouvoir qui arrive avec un certain degré d'arrogance à mettre contre lui une partie de la population au point que hein, sa capacité à, euh, à, à être obéie est mise en, euh, comment dire, en, pardon, en, en, à défaut et que du coup, hein, il emploie des, des gens qui, comme tu le disais, vont avoir des, des techniques d'appréhension de, et de, des techniques barbares d'interpellation contre des gens qui en plus sont parfaitement innocents. C'est-à-dire que le règne, euh, après le règne de l'impunité, c'est le règne de l'arbitraire il hein, n'y a plus maintenant de démitation il n'y a plus de possibilité de justifier en disant « oui, mais un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça ». Parce qu'il y a tellement euh, une, une utilisation massive hein, de ces modèles répressifs, complètement insensés, pour reprendre le mot de Mathieu, que ça peut tomber sur tout le monde. Alors, bien entendu, d'abord hein, sur ceux qui sont désignés comme ennemis, donc les musulmans, euh, donc les gens qui sont jugés dangereux parce qu'ils se mobilisent, les Gilets jaunes, quand ça a été le cas et qu'ils ont représenté quelque chose de dangereux pour… Hein euh, cette contestation du monopole de l'État sur l'ordre public Je voudrais juste vous dire
2: quelque chose. Euh, voilà. Donc, Je vous lis, je vous lis juste euh, un extrait d'interview. Euh, voilà. Donc, J'avais réalisé une enquête en 2016 sur les relations entre la police et la population et qui concluait que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que l'ensemble de la population d'être contrôlés par la police. C'est un fait auquel il faut apporter une réponse juridique la réalité est bien un système de contrôle et d'identité discriminatoire et face à un système, il faut répondre de manière systémique et non au cas par cas. Est-ce que vous savez qui a dit ça
3: Moi, je crois que je sais.
2: C'est Jacques Toubon, bon. ancien ministre de Jacques Chirac, donc personnalité de droite, Alors, ancien défenseur des droits, qui a depuis fait un revirement humaniste tout à fait remarquable. Mais voilà le type de propos qui devrait faire consensus au sein, des, encore une fois, de, 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 de l'arc républicain. Voilà, pour reprendre le mot d'Emmanuel de, 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 Macron. Et c'est terrible que ce, ce, cette parole-là soit, soit si peu audible aujourd'hui. Faiblesse du pouvoir.
0: Des discussions qu'on pourrait croire de gauche radicale quand avant on était au milieu de l'échiquier politique. Euh, passons au dernier sujet qui finalement est extrêmement lié. Quand on n'attrape pas la veste des jeunes arabes et noirs de banlieue, on attrape celle des jeunes musulmanes ou moins jeunes d'ailleurs. Cela ne nous a pas échappé. La semaine dernière, la France s'est de nouveau fait remarquer pour une exception à la française, l'interdiction du port du voile du hijab pour les sportifs pour les JO 2024, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a répondu en rappelant l'attachement du gouvernement à un régime de laïcité. Le comité international olympique n'est pas du même avis. Les fédérations internationales sportives, elles, autorisent complètement le voile. Et l'ONU est en, euh, en opposition à cette interdiction. De manière générale, le haut commissariat aux droits de l'homme estime que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non, a déclaré la porte-parole du haut commissariat, Marta Hurtado. Euh, C'est une énième attaque contre la liberté des femmes musulmanes. Même pour les JO, ça tombe un peu de nulle part. Est-ce qu'on nage en, en plein délire ou est-ce que c'est une réelle campagne islamophobe là, avec une stratégie, pensée Qu'est-ce qui se passe en fait Parce que ça paraît un peu fou, Mathieu.
2: Non, bah c'est euh, l'ONU a, a tout dit. Euh, donc moi, je vais être très rapide. Euh, la France se déshonore. Euh, c'est une, une nouvelle illustration des dérives de, de, du laïcisme euh, en France euh, qui, euh, en fait, euh, d'une part, euh, touche et donc discrimine d'une certaine manière euh, les, les, les femmes musulmanes, premièrement, et qui, deuxièmement, est euh, contraire à l'esprit républicain, à l'esprit laïque, c'est-à-dire qu'on va dicter à des femmes la manière dont elles doivent s'habiller, on va interdire euh, à des femmes de s'habiller de la manière euh, qu'elles veulent, euh, alors que ça n'a absolument aucun euh, incident sur, euh, sur leur pratique sportive ou quoi que ce soit, et que c'est euh, la France qui, qui renonce... À, à, à ces valeurs, de, 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 à ces principes euh, républicains euh, qui consistent à euh, privilégier la liberté, euh, euh, le respect de la dignité humaine. Et euh, on voit une nouvelle fois une, une illustration de, du, du, de la dérive du laïcisme euh, à la française et surtout de la dérive de ce gouvernement sur ce sujet-là, alors que encore une fois, Emmanuel Macron... 2016-2017, tenait un discours opposé sur la laïcité, donc on voit bien encore une fois que cette dérive là elle s'inscrit aussi dans un mouvement de fond de raidissement par rapport à l'islam, de discours de plus en plus euh, euh, dédiabolisé euh, sur l'islam, euh, sur les femmes musulmanes. On a vu la, la question des abayas, etc., qui, euh, qui était euh, quand même aussi une honte nationale. Donc euh, voilà, euh, euh, très inquiétant et la France est déshonore.
3: Puis là, on voit vraiment sur cette question de, de laïcisme à la française que c'est pas euh, un hasard. Quand elle a été interrogée, la ministre Amélie ou de Castera sur la question, elle, elle, elle a fait référence à la jurisprudence du Conseil d'État dans le cas des hijabs, ce collectif de jeunes femmes musulmanes qui portaient le voile et qui voulaient demander simplement de pouvoir jouer au football avec leur voile et qui ont été déboutées par le Conseil d'État en raison du fait qu'il y a un règlement dans la Fédération française de football hein, où, dont l'article euh, 1 dit qu'il ne faut montrer aucun signe de ses convictions politiques, religieuses euh, pour pratiquer un sport. Mais ce qui est intéressant quand on fait la petite histoire, c'est que cet article-là, dans le règlement, a été décidé lorsqu'en 2014, la FIFA, donc la fédération internationale de, de, internationale, pardon, de football, a décidé d'autoriser le hijab euh, dans, dans les compétitions sportives. Ce qui don, montre que cette option de réaction, c'était pour marquer son opposition à cette décision euh, de la FIFA, mais donc, et aussi d'aller de, de, à contresens. Quoi. Donc là, on a bien le sens réactionnaire de cette idée. Bien sûr que c'est une question raciste. Pour nous, ça ne nous échappe pas. Mais on voit vraiment le mouvement réactionnaire de venir prendre position à rebours et avec cette espèce d'arrogance incroyable du laïcisme français, laïcisme, j'ai bien dit pas laïcité, d'avoir raison contre tout le monde, contre tous les pays auxquels on doit donner des leçons, simplement parce qu'effectivement il y a euh, dans notre pays une pratique euh, non seulement laïque mais euh, athée extrêmement répandue et qu'on a un gros, une grande majorité de la population qui n'a pas de religion, qu'on instrumentalise un peu hein, cette situation d'athéisme répandu pour l'utiliser comme, comme un régime contre la liberté de conscience, ce qui n'est pas le régime qui a été proposé par la France, comme Mathieu rappelait, qui n'est pas le principe de la loi de laïcité. Je rajouterai une dernière chose. En 1905, le rapporteur Aristide Briand, le rapporteur de la loi, a écrit littéralement hein, sur la question des vêtements religieux, au moment où certains proposaient l'interdiction de la soutane, soi-disant pour libérer le prêtre de son oppression vis-à-vis -vis de Dieu. Hein, euh, ça fera peut-être rire les gens aujourd'hui, mais dans ce débat, il a dit... Dès le lendemain de la, du vote de la loi, la soutane sera considérée par l'État comme un vêtement comme les autres. Pour ceux qui le portent pour des raisons religieuses ou pas pour des raisons religieuses, ce sera un vêtement comme les autres. Il a voulu mettre en dehors la question des vêtements hein, pour ne pas rentrer dans ces questions-là et pour faire primer hein, la, la, la question de la liberté de conscience. Et il disait la France risque de se voir reprocher leur, leur reproche d'intolérance, mais pas seulement, et ce serait pire, de ridicule. C'est le mot qu'utilise Aristote Briand et je pense que ce que je disais en, en, en parlant de honte nationale, c'est ridicule et, et, et c'est dangereux.
2: L'ironie de cette situation, c'est qu'au nom du féminisme, on discrimine des femmes françaises. Voilà. et ça c'est euh, sans doute le plus ironique et le plus tragique euh, dans cette histoire
0: Merci messieurs pour euh, vos précieux éclairages et merci euh, à vous d'avoir suivi ce numéro du fond de l'info on se retrouve très prochainement pour euh, une nouvelle édition cette fois avec Nadia et très vite bien sûr à la télé mais cela ne peut se faire sans vous. Rendez-vous sur le lien Kiss Kiss Bang Bang disponible dans la, dans la description ou euh, si vous regardez cette vidéo euh, sur Youtube en cliquant ici en haut à droite de votre écran donnez, partagez cette chaîne autour de vous et permettez aux médias de développer une grille de programmes qui bousculera la télévision française. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.